0: SWA 2 zur Person. Heute mit der Konzertorganistin Iveta Abkalner. Am Mikrofon begrüßt sie Martin Hagen. Die lettische Organistin Iveta Abkalna hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine rasante Karriere hingelegt. Nach wichtigen Preisen bei internationalen Orgelwettbewerben Anfang des Jahrtausends und zwei Echo-Klassik-Auszeichnungen ist sie heute Trägerin des Drei-Sterne-Ordens der Republik Lettland, der höchsten staatlichen Auszeichnung ihres Heimatlandes. In SWR 2 zur Person spricht Iveta Abkalner über sich und ihr Instrument die Pfeifenorgel. Dazu hören wir Musik von ihren preisgekrönten CD-Einspielungen, aber auch Aufnahmen mit Seltenheitswert, so wie die folgende vom Mai 2007. Da war Iveta Abkalner zu Gast bei den Schwetzinger Festspielen, damals unter dem Motto nordische Welten. Bei ihrem Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Pankratius in Schwetzingen spielte sie unter anderem die Sinfonia aus der Ratswahlkantate von Johann Sebastian Bach. Werkeverzeichnis 29 in der Transkription für Orgel von Marcel Dupré. Peter Abkallner mit der Sinfonie aus der Ratswahlkantate von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis 29 in der Transkription für Orgel von Marcel Dupré. Eine Aufnahme aus der Pfarrkirche St. Pankratius in Schwetzingen von den Schwetzinger Festspielen 2007. Kaum zu glauben, wenn man Iveta Abkalna spielen hört, dass ihre Anfänge als Organistin mit so vielen Schwierigkeiten verbunden waren. Denn Iveta Abkalna kam Mitte der 1970er Jahre zur Welt, zu einer Zeit, als ihr Heimatland Lettland noch Teil der UdSSR war. Da dort Religionsausübung jeglicher Art als unerwünscht galt, gab es zu ihrer Jugend auch keine praktizierenden Organisten, weder im Gottesdienst noch bei Konzerten. Die Orgeln in Lettland blieben stumm. Aber obwohl es keine Musikervorbilder gab, fühlte sich Iveta Abkalner wie magisch hingezogen zur Kirchenorgel.
1: Ich glaube, genau weil Orgel für mich quasi so unzugänglich erschien, war das dann auch interessant und spannend, das mal doch selber äh, auszuprobieren und blieb aber natürlich so dieser Traum ganz lange eher als Traum und äh, ich kannte und wusste und habe es gesehen in meinen Schulzeiten und Studiumzeiten viele und eigentlich alle Instrumente außer Orgel, bin aber trotzdem Organistin geworden. Und ähm, ganz spannend ist natürlich auch ein ganz wichtiger Detail in meinem Lebenslauf, nämlich, dass ich für Orgel mich entschieden habe und nur danach erfahren dürfte, dass mein Großvater und sein Vater so mein Ohrgroßvater, beide Organisten waren und Orgel gespielt haben. Das heißt, keine hat mich beeinflusst. Ich wusste das überhaupt nicht, dass in unserem Blut, in meinem Blut, schon Orgel in die Wiege gelegt wurde, sozusagen. Ich habe aber selber diesen Weg gefunden.
0: Mit dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre änderte sich alles. Lettland erhielt seine Unabhängigkeit wieder. Und hier, wie im gesamten Baltikum, war die Musik eine der treibenden Kräfte dahinter. Nicht umsonst spricht man dort von der Singenden Revolution. Eine der positiven Folgen, auf einmal war das zuvor unerreichbare Instrument Orgel für Iveta Abkalna zum Greifen nahe.
1: Ja, 1991 natürlich für uns allen in Baltikum war ein sehr wichtiges Jahr und ähm, diese Singende Revolution und überhaupt unsere Wiederunabhängigkeit und Kampf dafür zu erleben, war für mich äh, in allen Sinnen ein ganz wichtiger Moment. Und danach standen Kirchentüren offen. Auch Orgel waren zugänglich und ich wurde in meinem Ort, wo ich geboren wurde, aufgewachsen wurde und dann auch zur Schule gegangen bin und studiert habe, wurde genau in diesem Ort namens Resegne als Organistin für einen Kinder- und Jugendchor eingeladen und durfte wirklich dann jeden Sonntag und manchmal auch öfter Chor begleiten. Auf eine ziemlich schlechte Orgel, aber das hat mich nicht erschrocken. Ja, das heißt wirklich in meinem Leben, bedeutete das ein richtiger Zeitpunkt, an richtigem Ort zu sein und vielleicht auch richtige Menschen getroffen zu haben.
0: Das Problem war jedoch, die maroden Pfeifenorgeln in Lettland zu renovieren, hatte anfangs nicht oberste Priorität. Da galt es erst einmal, die Wirtschaft des Landes wieder in Schwung zu bringen. Deshalb war Iveta Abkalna am Beginn ihrer Organistinnenlaufbahn auf ein elektronisches Instrument angewiesen. Das hat aber auch seine Vorteile.
1: Natürlich ist ganz toll, eine echte Pfeifenorgel äh, unter Fingern und Füßen zu haben. Gleichzeitig, wenn eine Möglichkeit, solche zu haben, nicht da ist, da gibt es wirklich ganz tolle äh, Möglichkeiten unter natürlich ganz strenge Beobachtung, wie man das auf einer Digitalorgel macht, aber trotzdem auch auf Digitalorgel zu üben. Das tue ich auch bei mir zu Hause immer noch jeden Tag und auch äh, wie gesagt in meinem Fall das war mein erstes Instrument und ganz lange Jahre und wenn man auf ein Digitalinstrument wirklich ganz gut alles kann dann in eine Kirchenakustik auf eine Kirchenorgel wird das manchmal auch sogar leichter vorkommen.
0: SWR 2 zur Person heute mit der lettischen Organistin Iveta Abkallner. Wir hörten sie gerade an der Orgel im Heiligkreuz Münster in Schwäbisch Gmünd. Im Jahr 2005 war Iveta Abkallner zu Gast beim Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd und spielte bei ihrem Konzert als Zugabe den Einzug der Königin von Saba aus dem dritten Akt des Oratoriums Solomon von Georg Friedrich Händel, Werkverzeichnis 67 in der Fassung für Orgel. Zu diesem Zeitpunkt hatte Iveta Abkalner ihr Orgelstudium an der Lettischen Musikakademie und an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bereits abgeschlossen und begann, sich als Konzertorganistin zu etablieren. Wie kann man sich die Arbeit einer Konzertorganistin überhaupt vorstellen? Was muss man alles beachten, wenn man bei jedem Konzert auf einem anderen Instrument spielt? Und wie geht man mit den jeweils wechselnden klanglichen und räumlichen Gegebenheiten um?
1: Ich versuche auch nicht mehr, diese Fehler zu machen, wie früher in meinen jungen Jahren, schon ein gewisses Bild und Klangbild von einer bestimmten Orgel vorzustellen, weil dann kommt man öfter in größeren Enttäuschungen als dann wenn man nur praktisch und äh, theoretisch weiß diese Orgel ist dann und dann gebaut von diesem äh, Orgelbauer äh, hat so viele Register äh, Hauptwerk ist äh, zweiter oder erster Manual äh, hat äh, ich weiß nicht so viel Tasten auf Pedal äh, und technische Details sozusagen weil die benötigen wir um ein Programm auszuwählen die äh, bestimmen wir auch oder programmieren beziehungsweise Dramaturgisch programmieren wir je nach Orgelstil je nach nach Größe dieser Orgel, natürlich auch nach dem Raum, auch akustischen Raum und Ästhetik des Klanges, weil wir können nämlich nicht wie diejenigen, die Violine oder Cello oder Klavier spielen, mit gleichem gleichen Programm auf jede beliebige Orgel läuten und auch uns große Freude machen, <lacht> weil nicht alles ist auf jede beliebige Orgel spielbar oder nicht alles auch klingt, so wie das klingen sollte. Ja, und das bedeutet, dass ich tatsächlich erstmal viel, viel, viel mehr Vorbereitungszeit am Ort einrechnen muss. Wenn ein Pianist vielleicht, das wird schwer, physisch, aber praktisch und kann er in fünf Tagen auf fünf unterschiedlichen Klavieren und in fünf Orten sein und fünf Konzerte spielen? Dann für uns Organisten, das ist gar nicht machbar, weil ich benötige für jede Orgel in jedem Ort mindestens acht Stunden nur diese Vorbereitungszeit, was ich als äh, nicht nur Kennenlernen nenne, sondern auch was ich ein bisschen als Maler dann <lacht> nutze, als Künstler, der ein Bild malt, der kommt und sieht ein Relief, ein schwarz-weiße äh, Kontur und muss mein Programm verschiedene Farben und Tiefen, und, und Schatten geben.
0: Neben klanglichen und ästhetischen Aspekten kommen bei einer Pfeifenorgel auch noch mechanische Unwägbarkeiten hinzu. Dieses Problem kennt allerdings jede Organistin und jeder Organist.
1: Natürlich, Orgel ist auch eine große Maschine, wenn man das sagen darf, äh, weil tatsächlich Orgel besteht von so vielen mechanischen Teilen. Unglaublich, wenn man das von inneren Raum betrachten kann, was man da alles sieht. Und das ist alles handgefertigt. Das ist wirklich eine Kunst. Ja, und das heißt, immer etwas Kleineres oder Größeres kann passieren, etwas brechen, etwas reißen und dann entstehen entweder Heuler oder andere äh, Problematik, technische Schwierigkeiten, die dann vor uns stehen und Organisten, wir müssen wirklich sehr schnell reagieren können und eigentlich haben immer so einen Plan, nicht nur B und C im Kopf, was, wenn, sondern auch D, E und F und so weiter. Mindestens so soll es sein.
0: Aber es gibt noch eine weitere Herausforderung, der sich jede Organistin und jeder Organist stellen muss, die aber oft nicht entsprechend gewürdigt wird. Er oder sie muss ja nicht nur das jeweilige Werk technisch beherrschen, also mit beiden Händen und Füßen die richtigen Noten zur richtigen Zeit spielen, sondern das Werk muss auch jedes Mal passend orchestriert werden. Das heißt, man muss in den verschiedenen Abschnitten die jeweils passenden Klangfarben, also Register, auswählen. Eine gewaltige kognitive Leistung, die da zu erbringen ist, zumal jede Orgel mit unterschiedlichen Registern aufwartet, da gibt es keine zwei gleichen Instrumente. Iveta Abkaldar nimmt auch da alles selbst in die Hand oder in den Fuß.
1: Ich bin tatsächlich auch eine, die sehr gerne das alles während meinen Auftritt allein schafft. Das mhm. heißt auch Notenblättern und äh, Register umschalten und unser ähm, moderne Orgel oder auch ein bisschen ältere Orgel, aber die modernisiert wurden, erlauben sich, dass ich bestimmte Farbenkombinationen, wirklich so diese unterschiedliche Farben, die manchmal pro ein Werk, was nur fünf Minuten dauert, mindestens 20 oder 30 Mal ändert, selber dann umschalten kann. Das heißt, ich speichere die alle. Das nimmt diese große Zeit, diese Stundenarbeit. Und aber während ich das auf die Bühne für mein Publikum präsentiere und spiele, dann sind nicht nur meine beide äh, Füße und beide Hände äh, mit Musik und Notenspielen beschäftigt, sondern ich muss auch noch Zeit finden, entweder mit meinem Daumen oder mit meinem linken Fuß oder rechten Fuß auch noch diese Register umzuschalten. Und äh, sehr oft, äh, meine Kollegen machen das so, dass die ragen jemandem, der daneben steht und das äh, tut. Das ist auch in Ordnung. Aber ich mag selber das alles unter Kontrolle zu haben, weil ich habe wirklich das Gespür für Musik in mir und das kann kein Assistent, der neben mir steht, wirklich auch wissen, in welche Millisekunde ich diese nächste Farbe mir wünsche. Und das ist wirklich so wie Atmen. Und äh, deshalb tatsächlich, ich habe ganz viel gleichzeitig nicht nur zu tun, nicht nur zu denken, nicht zu, nur, nur zu vergessen, sondern ich soll eigentlich, wenn Musik spielt, das alles vergessen und extrem frei einfach rüberfließen. <lacht> nur wenn man diese Orgel nur gestern kennengelernt hat und morgen schon weg ist. Das heißt wirklich in sehr tiefen Seele dieses Instruments einschauen können binnen so kurzer Zeit, das ist, wir können auch einen Menschen nicht kennenlernen in, in so kurzer Zeit. Wir müssen aber mit diesem Instrument so auf einem Niveau und als Eins sein beim Performance, als ob wir zusammen schon zehn Jahre gearbeitet hätten. Und das ist diese schwierigste Aufgabe, glaube ich, überhaupt für diejenigen, die als Konzertorganisten unterwegs sind. Und das, das bin ich. Ich lebe für und von Konzerten.
0: Iveta Abkallner mit dem Präludium aus Preludium und Fuge über den Namen B.A.C.H. für Orgel von Franz Liszt hier in SWR 2 zur Person, mit der lettischen Organistin. Die Aufnahme stammt von Iveta Abkallners aktuellem Album Triptychon, drei CDs mit Werken von drei Komponisten, Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Peteris Wasks. Eingespielt wurde das Album auf der neuen Orgel in der Konzertkirche in Neubrandenburg. Und überspitzt formuliert, wenn es im letzten Jahrzehnt irgendeine neue Großorgel einzuweihen galt, war Iveta abkalner nicht weit. 2017 hat sie nicht nur die neue Orgel in der Hamburger Elbphilharmonie eingeweiht, sondern das komplette Konzerthaus gleich mit. Seither ist Iveta abkalner auch Titularorganistin dort. 2018 folgte eine neue Orgel in einem Kulturzentrum in Taiwan und jetzt aktuell das neue Großinstrument in der ehemaligen Marienkirche, jetzt Konzertkirche Neubrandenburg. Ist Iveta Abkalna so eine Art Waffe der Wahl für neue Orgeln?
1: Das ist wirklich eine sehr große Ehre und ähm, die alle nenne ich irgendwie so wie meine Patenkinder <lacht> Und bin natürlich sehr stolz auf alle diese Instrumente. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass mit dieser Ehre kommt auch eine sehr große Verantwortung mit. Und besonders, wenn man nicht nur Orgel einweihen darf, wie das zum Beispiel im Fall von Kauschung, Konzertsaal gewesen ist oder auch sogar in elf Hamburg. Orgel habe ich nicht mitentwickeln können, weil Geschichte war sehr lang. Mhm. <lacht> Aber äh, da gibt es doch Instrumente wie Konzertkirche Neubrandenburg, wo ich dann tatsächlich auch ein bisschen mitbestimme oder auf meine künstlerische Wünsche warten dann Orgelbauer. Und die sind sehr froh, dankbar und auch neugierig, welche Klangästhetik und welche Klangrichtung ich denen dann Vorschlage. Und ich bin wirklich sehr glücklich, mit äh, solchen Meistern wie äh, Orgelbau Philipp Kleist persönlich zusammenarbeiten zu dürfen, weil das ist wirklich eine Teamarbeit und ein ja, Geben und Nehmen, wo jeder äh, eigene Fach weiß und unterstützt und auch beschützt in gewisser Sinne. Und wirklich auch groß Respekt gegenüber anderen hat. Und ähm, ich glaube, das, was Konzertkirche Neubrandenburg zu bieten hat, seitdem Orgel dort steht, ist wirklich auch deutlich zu merken. Wie sehr zum Beispiel eine Orgel, kompletten Raum, kompletter Konzertsaal, Leben wirklich ändern kann oder entwickeln kann. Das ist kaum zu glauben. Man, man mag denken, ja, da war ein Konzert, sei schon lange ja, und und ja, ist einfach nur ein Instrument dazu gekommen. Ist aber nicht so. Und genauso ist auch im Fall von Elphilharmonie. Ich erlaube mir zu sagen, dass Orgel in der Elphilharmonie wirklich ein Herzensstück ist und das tatsächlich dieser Saal komplett macht, nicht nur visuell, was auch eigentlich ganz wichtig ist, sondern auch klanglich. Und Und diese große Bereicherung was so eine Orgel erschafft, das ist wirklich ein Wunder.
0: Mit der großen Ehre, neue Orgeln einzuweihen und oder mit zu konzipieren, geht aber auch eine große Verantwortung einher, meint Iveta Abkalner und sieht sich gleich in doppelter Hinsicht in der Pflicht.
1: Weil für viele Menschen, die diese Orgel noch nicht live gesehen, gehört haben, mag sein, dass genau diese Aufnahme... Ob das jetzt Leitendag aus der Elfphilharmonie oder auch Wien und Widow CD aus Kaohsiung in Taiwan oder auch mein Triptychon. Durch diese CDs, manche Leute kennen den Saal und Orgel lernen die kennen und entscheiden, ob das für die spannend und interessant ist. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Doppelaufgabe, nicht nur dieser Orgel einen Weg zu schenken, mehr Publikum zu erreichen, sondern auch vielleicht komplett neues Publikum in Konzerten. Konzertsaal einzuladen. Und wenn ich dann im Konzert Leute nach dem Konzert treffe und die sagen, dass die, dem die CD gehört haben, zum ersten Mal überhaupt in diesem Konzertsaal ein Konzert live erlebt haben, dann fühle ich mich wirklich sehr, sehr, sehr beschenkt und äh, glücklich. Und das ist wirklich das, äh, worauf und diese Momente, worauf ich mich am meisten freue.
0: Die neue Orgel in der Konzertkirche Neubrandenburg, eine Gemeinschaftsarbeit der Orgelbauwerkstätten kleis Bonn und Schuke Berlin, erfüllt allein schon durch ihre Positionierung den Traum eines jeden Konzertorganisten. Anstatt hinten über dem Portal oder irgendwo seitlich im Kirchenraum zu schweben, steht sie mitten vor dem Publikum im ehemaligen Altarraum der Kirche. Ein Glücksfall vor allem für ihr Hauptanliegen, was Orgelkonzerte betrifft, meint Iveta Abkallner.
1: Das heißt wirklich so meine Aufgabe, was ich mir selber äh, gestellt habe und meine Hauptmotivation als Organistin und mein Ziel und Weg, tatsächlich diese Konzertante und Kirchliche zu verbinden und zu zeigen, dass dieses Instrument nicht einfach so König oder Königin aller Instrumenten genannt worden ist, <lacht> ist in dieser Kombination mit Konzertkirche Neubrandenburg vielleicht eine Bestätigung dessen, weil Konzert Kirche allein schon, äh, Wort verbindet beide und da steht Orgel auf der Bühne gleichzeitig da, wo mal Altar gewesen ist. Ich glaube, schöner und besser kann man das nicht vorstellen.
0: SWR2 zur Person heute mit der lettischen Organistin Iveta Abkalna. Und wir hörten sie gerade auf der neuen Orgel der Konzertkirche Neubrandenburg mit einem Werk von ihrer aktuellen CD Triptychon, dem dritten Satz Vivace aus der Sonate für Orgel Nummer 3 D-Moll von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis 527. Den ersten Teil von Triptychon, also den ersten der drei Flügel des musikalischen Altarbildes hat Iveta Abkalner ganz der Musik eines Landsmannes gewidmet, Peteris Wasks. Was ist für sie das Besondere an seiner Musik?
1: weil das so sehr nach Lettland klingt und das ist tatsächlich äh, Duft und Farbe und Größe äh, Lettlands und äh, Musik von Peter Vasks äh, habe ich immer seit meinen jungen Jahren, seit meinen Studiumjahren äh, wirklich eine große Bewunderung und großen Respekt nicht gegenüber diesen Komponisten, sondern auch dieser Musik, weil die klingt tatsächlich wie aus einer anderen Welt, was man natürlich über ganz viele Musikwerke sagen kann, aber tatsächlich man spürt, dass Peteris Vasks einen anderen Atem hat. Und für ihn ist das tatsächlich das auch sehr wichtig. Der hat selber auch mal gesagt, dass er möchte unserer Seele Nahrung geben und mit äh, seiner Musik äh, unserer Seele etwas schenken, was wir vielleicht entweder schon längst vergessen haben oder lange nicht gespürt haben. Und auch in Triptychon insbesondere äh, man hört nicht nur und sieht dadurch, ich glaube, nicht nur unsere Landschaft Lettlands, nicht nur unsere weiten Horizonte, sondern auch unser manchmal ganz karger und schwerer Kampf um unser Land und unsere Unabhängigkeit. Landschaft oder auch Hymnus, was Petrus Wasks mir gewidmet hat, das ist tatsächlich zu spüren, dass seine Religion, zur so Religion Petrus Wasks, ist Natur. Und er, er tatsächlich betet durch die Natur. Der ist selber sehr gerne in der Natur, geht gerne im Wald spazieren, schwimmt ganzes Jahr und der ist tatsächlich in Natur zu Hause. Und bei Hymnus tatsächlich höre und sehe ich auch am meisten Menschen Lettlands. Unsere Chöre, unsere Stimmen und unsere Kraft, was tatsächlich für eine, ja, für eine Nation, die doch relativ klein ist in Anzahl, aber sehr stark tatsächlich wichtig ist, dass wir zusammen nicht nur sind, sondern auch zusammen singen. Wir sind tatsächlich Land, der singt und äh, dieses Land fehlte mir auch sehr in Pandemiezeiten, in 2020 bis Mitte Sommer, wo wir tatsächlich noch überhaupt über Grenzen nicht fahren und fliegen dürften Das heißt, mir waren auch meine alle Wege nach Lettland, nach meiner Heimat, wo ich auch zweite Wohnsitz habe, äh, die waren alle gesperrt und deshalb fehlt das mir so sehr und ich wollte mit dieser Musik nochmal dann auch an äh, mein Publikum, auf Zuhörer mich wenden und zeigen, was ist genau das, was mir in dieser Zeit ganz wichtig war und vielleicht nochmal könnte das äh, für mich doppelt unterstreichen und bestätigen, wie wichtig diese Momente nicht nur an mein Land zu denken, sondern auch in meinem Land zu sein für mich sind.
0: Die lettische Organistin Iveta Abkalna ist heute zu Gast bei SWR 2 zur Person. Und neben ihrer Konzerttätigkeit ist ja auch die Zusammenarbeit mit Komponistinnen und Komponisten unserer Zeit ein großes Anliegen. Sei es, dass ihr ein Werk gewidmet wird, wie gerade Hymnus von Peteris Wasks, von ihrer aktuellen CD Triptychon, oder neue Werke für Orgel entstehen, die sie in Auftrag gibt. Auch hier überrascht die große Vielfalt von Musikschaffenden in ihrer Heimat Lettland, sei es nun Komponistinnen und Komponisten oder Musikerinnen und Musiker. Ein essentieller Teil der lettischen DNA ist offenbar die Musik.
1: Wir haben tatsächlich ganz viele junge Komponisten und Komponistinnen genauso und froh, diele zu kennen und auch zum Beispiel mit Komponisten wie Erik Eschenwald zusammenzuarbeiten. Und der hat so viel für Chöre komponiert und er hat äh, auch Oper komponiert und symphonische Musik, aber für Orgel bis jetzt eher wenig. Und das alles entstand in Zusammenarbeit mit ihm ähm, oder auch unser wunderbarer Organist und Komponist Ivars Kalleis, dessen Musik ich so gerne spiele und Leute auch hier in Deutschland schon mittlerweile sehr gut kennen. Ich glaube, dass einfach unser Volk mag und braucht äh, diese Selbstbeschreibung und auch wir charakterisieren uns durch Musik und ich glaube deshalb auch so viele Komponisten und Komponistinnen aus unserem Land, weil mit Kunst, mit Musik, mit Malerei, mit Tanz können wir ganz viele Menschen erreichen, viel mehr als dann, wenn wir das auf eine politische Bühne versuchen, zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir, ja, wir so ein kleines Land sind, aber, aber eigentlich sehr, sehr musikalisch und das mittlerweile kennen und wissen ganz viele, weil auch so viele große Interpretennamen, die auf der ganzen Welt berühmt sind, stammen aus Lettland. Ob das Andris Nelsons, Maris Jansons oder Gideon Krämer, Mischa Maiski, Wer, Eline Garantscher, Beibelskrede und, und so weiter und so fort. Da gibt es so viele. Und wenn man das proportionell überlegt, wie wenige Leute in unserem Land leben und proportionell wie viele auf dieser ganzen Welt, auf großen Bühnen unterwegs sind und immer wirklich sich willkommen fühlen, das ist schon wirklich eine ganz besondere Leistung. Ha! <laughs>
0: Iveta Abkalna mit der Toccata über den Choral Alleingott in der Höhe sei Er für Orgel Opus 56 ihres Landsmannes des lettischen Komponisten Ivars Karleis. Iveta Abkalna spielte auf der Rieger Orgel in der Pfarrkirche St. Martin in Wangen im Allgäu. Iveta Abkalna ist als Konzertorganistin immer noch die Ausnahme. Klar, viele Organistinnen versehen wie ihre männlichen Kollegen an jedem Wochenende treu ihren Dienst in den Gemeinden überall im Land, aber Konzert für an der Orgel sind nach wie vor selten. Da stellt sich die Frage, ob da Besserung in Sicht ist, vielleicht auch mit Iveta Abkalna als Vorbild?
1: Wenn mit meinem Orgelspiel jemand tatsächlich eine besondere neue Facette oder feminine Seite, für jede, das ist was anderes, ja? aber wenn diese andere Seite und feminine Seite findet oder entdeckt, das ist toll. Das ist auf keinen Fall mein so Hauptziel oder Hauptmotor sozusagen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, konzertante Orgelspiel. Und Orgelkonzerte als solche in diesem Rahmen, wie das in den letzten, sage ich so, fünf Jahren stattfindet, tatsächlich in meiner Studienzeit gab es noch nicht. Und eben sehr froh, auch ganz viele Dirigenten, Orchester, auch große Festivals überzeugt zu haben, dass die sollten einfach, wie Sie oft sagen, riskieren und Konzert mit Orgel veranstalten, trotz damaliger Furcht, dass zu wenige Leute ins sorgekonzerte kommen werden und man musste einfach ganz viel natürlich nicht nur mit Spielen arbeiten in meinem Vergangenheit und immer noch, sondern auch mit Gesprächen und auch Wege, um jemanden zu überzeugen, kann man natürlich am besten schaffen, wenn man das selber zeigt. Und deshalb habe ich ganz viel Risiko auf meinen Schultern genommen und wollte das zeigen und ich wusste, falls das funktioniert, wird wiederholen, ob ich das werde oder jemand anderer nach mir, aber in einem gewissen Saal oder bei einem gewissen Festival werden jetzt Orgelkonzerte Normalität, dann bin ich glücklich. Falls ich jetzt riskiere und dann doch nicht überzeuge, dann wahrscheinlich werden ganz viele meiner Fachkolleginnen nicht mehr sehr dankbar sein. Aber verlieren kann ich nichts. Ich kann nur gewinnen.
0: Am Schluss von SWR 2 zur Person mit Iveta Abkalner darf natürlich die Frage nach der Zukunft der Pfeifenorgel nicht fehlen. In den letzten Jahren gab es vermehrt Versuche, die Orgel klanglich zu erweitern. Zum Beispiel, indem man die Tastatur anschlagsdynamisch auslegt, um dem statischen Klang der Orgel entgegenzuwirken. Das heißt, mit stärkerem Tastendruck werden auch die Töne lauter. Oder mit Hilfe spezieller Tastaturen, auf denen sich auch Mikrointervalle realisieren lassen. Dafür wurden an einigen Orgeln extra Viertelton-Manuale eingebaut, mit denen sich ganz neue klangliche Möglichkeiten ergeben. Wie sieht Iveta Abkalna die Entwicklung im Orgeljahr 2021? Und braucht dieses traditionsreiche Instrument überhaupt neue klangtechnische Möglichkeiten?
1: Ich glaube, das ist ganz spannend für diejenigen, die auf der Orgel improvisieren neue Klänge suchen, auch für Orgel komponieren. Für mich als Interpretin, die sehr gerne das spielt und immer aufs neue Weise interpretiert, was in Noten steht, nutze ich das kaum. Das inspiriert vielleicht mal für ein paar Effekte, was tatsächlich auch Musik nochmal gewisse, ein gewisses Gewicht oder noch eine zusätzliche besondere Farbe gibt, aber ich brauche das nicht unbedingt. Und ich glaube, dass Orgel, rein mechanisch jetzt im Jahr 2021 genauso gebaut wird wie vor mehreren hunderte Jahren. Ja, eigentlich in diesem Bauprozess und Mechanik und Wichtigkeit, was wirklich eine Orgel zu einer Orgel macht, ist nichts geändert. Und das ist gut so. Ich glaube, wir sollen, wir sollen diese Geschichte entwickeln und wir Interpreten sollen unseren Orgeln auch eine neue Farbe durch unsere Ideen, durch unsere Interpretationen geben. Das ist mir irgendwie viel spannender und wichtiger als diese wunderbare große Klangkörper, die Orgel, noch weitere Experimente zu erschaffen. Ich meine, Bauweise, ja. Ich glaube, man soll weiter versuchen. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass nach mehreren Jahren, wir werden zurück zu Basics kommen. Ich versuche einfach meine Persönlichkeit und erwarte das auch von anderen Organisten, dass die eigene Persönlichkeit wieder eine bestimmte Orgel schenken werden und in dieser Syntax etwas Neues entsteht. Das ist viel, viel spannender.
0: mit diesem Ausschnitt aus der Fantasia für Orgel G-Moll des lettischen Komponisten Alfreds Kalnins Gespielt von Iveta Abkalner in der Pfarrkirche St. Pankratius in Schwetzingen im Rahmen der Schwetzinger Festspiele 2007, sind wir am Ende von SWR 2 zur Person mit Iveta Abkalner angekommen. Mein Name ist Martin Hagen und falls Sie Interesse haben, können Sie diese Sendung auf unserer Homepage noch einmal anhören auf swr2.de. Und zur Person mit Iveta Abkalner steht auch sieben Tage lang in unserer SWR 2 App zur Verfügung. Im Anschluss an die Nachrichten folgt hier in SWR 2 die Sendung Alte Musik – Heute mit »Arien ohne Worte« über die Anfänge des Instrumentalkonzerts von Alexandra Faschon.